0: Möchte noch beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du dort bist, dass du zu uns sprichst. Segne uns, bewahre uns und schenke uns Wahrheit von dir. Danke, Jesus. Amen. Ja, eine Frage an dich. Bist du schon mal in deinem Leben völlig ausgebrannt oder hast du nicht mehr weiter gewusst? Hat es einmal eine Situation gegeben bei dir, wo du, wo du wirklich angestanden bist, wo du keine Kraft mehr gehabt hast? Hat es das einmal gegeben bei dir? Ich denke, wir alle haben schon einmal so ein Erlebnis gehabt, dann mehr oder weniger, vielleicht schon mehrmals. Vielleicht hast du Verlust erleiden müssen. Wir wollen heute Sorgen, was Gott dazu spricht, wenn du so eine Situation hast. Und der Jonah kann ein Lied davon singen, wie das, wie das war: auf sich selbst nicht mehr zu vertrauen zu können. Ähm, Titel ist: Wie Gott Jonah durch den Fisch zeigt, was Gnade ist. Und das erste, wo ich in der Predigtvorbereitung war, habe ich mir gedacht: äh, großer Fisch. Jetzt habe ich einmal gegoogelt, was für große Fische es gibt. Und da ist der erste Fisch, was gekommen ist, ist dieser Walhai gekommen. Und der hat imposante äh, Masse. Ist interessant, also der Walhai kommt bis zu 14 Meter groß werden. 14 Meter, das sind zwei Autobusse. Und da passt in sein Maul ein ganzer Sportwagen hinein. Nur, dass ihr wisst, wie groß der Fisch da ist. Also, heftig. Ich hoffe nur für einen Jonah, dass er nicht zu so viel Mundgeruch gehabt weil das war natürlich für ihn nicht so ideal gewesen. Kleiner Spaß. Vielleicht war es der Fisch, wir wissen es nicht, es steht ja nur drinnen, es war ein großer Fisch, aber es könnte vielleicht dieser Fisch gewesen sein. Ja, wir wollen nochmal kurz zurückschauen. Der Karl Helmut hat uns letzte Woche sehr viel vom Kapitel 1 erzählt. Und ihr könnt es auch gerne nochmal nachhören im Internet. es gibt es auf YouTube. Man kann es wunderbar nachhören. Danke. Ähm, was ist passiert? Der Prophet Jonah hat einen Auftrag gekriegt, ganz spezifisch von Gott, dass er einen Auftrag für ihn erledigt. Er sollte in die Stadt Nineveh gehen, die Menschen zur Buße rufen, weil er die Menschen genauso liebt, wie er den Jonah liebt. Okay? Aber der Jonah sagt, hey Gott, da träume ich gar nicht hin und eigentlich deine Gnade für diese Menschen, das sehe ich eigentlich gar nicht so, wie du das siehst. Ich möchte gerne in die andere Richtung gehen. Der Jonah geht in die andere Richtung und was passiert? Gott holt ihn ein. Er lässt ihn nicht los. Die Männer schmeißen ihn über Bord und der Jonah müsste eigentlich, was müsste er? Ertrinken, oder? Sterben. Okay. Und dann passiert da was und das lesen wir jetzt. Jona, wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne mitlesen, Jona Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Da steht, und der Herr bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoß des Jeuls, du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen. Der Strom umschloss mich, alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Und ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen. Dennoch werde ich wieder hinschauen zu deinem heiligen Tempel. Die Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt.» Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, die Riegel der Erde waren hinter mir auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, erinnerte ich mich an den Herrn und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich bezahlen, bei dem Herrn ist die Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und der Spie Juna an das Land aus. Das wollen wir uns heute anschauen. Wir werden heute viel lernen von der Gnade Gottes. Wir werden heute viel lernen von einem Menschen, der wo es nicht viel anders ist wie wir. Wir werden heute viel lernen von Gottes Güte und seiner Gerechtigkeit. Ich habe mal gedacht, Gottes Gnade holt Jona ein und das ist genau das, was passiert ist. Der Jona will abhauen, er kommt gar nicht weg und, so, und, und Gott möchte ihm was lernen und sagen, Ja, Jona, du brauchst dir die auch die Gnade, so wie die, wie die Stadt Nineveh und die 120.000 Menschen. Was cool ist, er lässt ihn nicht ertrinken. Da trinken. Das ist die erste, das erste Gnade-Erlebnis, -Gnade was der, der Jona erleben darf. Er muss nicht sterben. Er ist in einem Meer, wer es, wo sie da waren, gell? wahrscheinlich kein Zurück mehr, er lost ihn nicht ertrinken. Der Wal kommt, der wird aufgeschnappt und da hat er den ersten Liebesbeweis von Gott erfahren. Er lost ihn nicht sterben, den Jona, obwohl er es verdient hätte. Vielleicht. Er ist ein Prophet Gottes gewesen. 72 Stunden hat er Zeit gehabt zum Nachdenken. Drei Tage und drei Nächte. Und da klingelt was bei uns, die, was wir das Neue Testament kennen. Drei Tage und drei Nächte. Da erinnert uns das, was der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern und Sadduzäern. Matthäus, Kapitel 16, Vers 4. Da steht nämlich, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas und er verließe und ging weg. Die Pharisäer wollten unbedingt ein Zeichen haben von ihm und er hat ihnen gesagt, hey, ich werde nur ein Zeichen gegeben werden. Das Zeichen von Jona. Mhm. Was meint er da jetzt konkret? Es ist die, das Sterben von Herrn Jesus am Kreuz. Es ist die Auferstehung von Herrn Jesus. Das ist das Zeichen. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist dass Gott, der Vater, den Herrn Jesus in diese Welt geschickt hat, damit er stellvertretend für Jona, für die Stadt Ninive, für alle Menschen stirbt, damit sie in der Ewigkeit bei ihnen sein dürfen. Aber das hat der Jonah noch nicht gewusst, das ist erst später gekommen. Aber es war ein prophetisches Zeichen auf dorthin, dass das kommen wird. Und Gnade ist etwas Unverdientes. Gnade, wenn wir Gnade erklären, dann können wir sagen, wenn ich jetzt eine riesengroße Schuld hätte und diese nicht begleichen könnte, müsste ich eigentlich ins Gefängnis. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich habe bezahlt für dich, du darfst frei sein. Das ist Gnade. Da gibt es ein schönes biblisches Beispiel dafür, wir haben schon öfters gehört. Aber das ist Gnade, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, Stellvertretend für die bezahlt. Und das hat Jesus für uns gemacht. Das ist Gnade. Und im Jonah, Kapitel 2, was wir da lesen, ist interessant. Gell? Der Herr bestellt einen Fisch, der Jona wurde verschlungen. Und dann interessanterweise geht die Geschichte, hört auf und dann kommt ein Gebet was eigentlich so gut in den Psalmen auch hineinpasst, dass ich, wenn, wenn man das liest, denkt man, das kommt mir bekannt vor. Das müsste eigentlich so poetisch, wie das geschrieben ist, die ganzen, also der Jonah dürfte wirklich ein sehr gebildeter Mensch gewesen sein, wirklich eine hochtheologische Abhandlung da und auch wirklich ein tiefes Gottesverständnis von der Größe Gottes. Er hat sich gefürchtet vor Gott auch, aber... Sein Problem war, dass er die Gnade nicht erkannte. Und äh, wir wollen verstehen, was Gnade bedeutet, auch heute. Weil Gnade ist ganz, ganz wichtig. Aber auch die Gerechtigkeit von Gott, die ist wichtig, dass wir die verstehen. Und so lesen wir in Vers 3. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn und er antwortete mir, ich schrie aus dem Schoß des Schiurs, du hörtest meine Stimme. Kennen wir das, oder? Also, ich kenne das. Bedrängnis. Wenn mir das Wasser bis da oben hinsteht. Oder wenn ich nicht mehr weiter war. Wenn es Dinge in meinem Leben gibt, die ich gar nicht selbst in der Hand habe. Wo Leid passiert. Wo wie jemand stirbt, zum Beispiel. An Menschen, die ich liebe. Oder wo Beziehungen zu Buch gehen. Wo nichts mehr haltet. Und. Die Bedrängnis, was er damit meint, eigentlich im, im Totenreich, der tot, das Totenreich ist der, der, der Gegensatz vom Himmel. Also das ist weit, weit entfernt von Gott. Und er kommt in diese Lage, weil er da sich entfernt hat auch von Gott und merkt, da ist er eigentlich nur tot. Ich möchte ja leben und da ist er eigentlich tot. Und das Schöne ist aber, dass er weiß, hey, wenn ich zu Gott bete, er hört mich. Es ist eine Hoffnung, die, was wir haben dürfen, in deiner Bedrängnis, was du hast, was wir alle haben. Da darfst du zu Gott kommen und er hört dich. Du hattest mich in die Tiefe, Vers 4, du hattest mich in die Tiefe in das Herz der Meere geworfen und der Strom umschloss mich, alle deine Wogen und deine Wellen fuhren über mich hin. Das Meer ist immer ein Zeichen des Gerichtes, in diesem Zusammenhang auch. Wenn wir mehr in der ganzen Bibelgeschichte anschauen, dann hat es viel mit Gericht zu tun. Ich blick nur zurück an die, an die ersten Menschen, wo nach die Sintflut zum Beispiel gekommen ist. Gericht. Da ist auch ein Stück weit Gericht passiert. Was wir sehen dürfen, ist sogar im Neuen Testament. Und noch ganz zum Schluss, in Offenbarung 21, heißt es, dass ein neuer Himmel wird geschaffen werden, eine neue Erde und das Meer war nicht mehr. Und es hat gestern das Gericht gemacht, da habe, habe ich gesagt, hey, in der Zukunft für uns, die was an Jesus gläubig geworden sind, gibt es kein Gericht mehr, weil das Meer ist ihm fortgetan. Natürlich wird einmal das Gericht kommen für die Welt und auch ähm, das wird passieren. Aber danach gibt es dann kein Gericht mehr. Aber wird es ein letztes Gericht geben. Aber was würde uns da der Jonah noch zeigen? Du hattest mich in die Tiefe in das März der Herr geworfen und der Strom umschloss mich alle deine Wogen und deine Wellen von über mich hin. Die Wogen, das Meer und er kommt gar nicht aus. Gott hat ihn. Er ist bei ihm. Und er hört seine Stimme. Und ich sprach, verstoßen bin ich aus deinen Augen, Vers 5. Dennoch werde ich wieder hinschauen zu deinem heiligen Tempel. Und das ist auch genial, weil eigentlich war es ja, okay, ich bin jetzt eigentlich von dir weg. Und eigentlich habe ich, da ist der Stück weit der Gnade sichtbar. Gell? Hey, ich bin eigentlich weg von dir und trotzdem darf ich mich dir wieder nahen. Und vielleicht Gnade ist da schon ein Thema. Und er darf sich, man muss, muss sich den Jona vorstellen, nicht? Ja, so wie wir, wir haben das Neue Testament. Wir kennen Jesus, wir haben den Heiligen Geist in uns. Der, Herr, der Prophet Jona, der hat den Tempel gekannt. Da hat es die Bundeslade gegeben. Das war noch ein anderer Ritus, wie wir ihn heute haben. Gell? Wo wir Jesus alle Zeit bei uns haben. Und er hat aber gewusst, dort ist Vergebung. Dort kann ich hinkommen zu den Tempel und dort passiert Vergebung. Und diese Vergebung darf ich für mich in Anspruch nehmen. Und das hat er da für sich in Anspruch genommen. auch. Hey, Da darf ich hinkommen zu dir, da darf ich Gemeinschaft haben mit dir und da komme ich wieder in Ordnung. Und das lesen man nicht nur in Vers 5, er wiederholt sich mit dem Heiligen Tempel auch in Vers 8. Da lesen wir das nochmal. Mein Gebet in deinem Heiligen Tempel, sattet hat in den Heiligen Tempel angebetet. Und heute dürfen wir auch hier anbeten, aber auch zu Hause, wenn du auf der Skipiste bist, wenn du unterwegs bist mit deinen Freunden, wenn du in der Arbeit bist, überall kannst du den Herrn anbeten. Der Tempel, dieses physische Gebäude, das braucht es heute nicht mehr weil Jesus überall in uns lebt und wir bekommen das mit und werden so korrigiert, aber auch ermutigt voneinander. Weil es bleibt nicht nur beim Verstoßen sein, es kommt dann hin wieder zu ihm. Aber wir müssen auch zu ihm kommen, gell? nicht davon weglaufen. Er möchte, dass wir kommen und er wartet mit Offenen Armen. Vers 6, die Wasser umfinge mich, bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt. Wieder so ein Punkt, gell? Die Wasser umfinge mich, bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt. Da, über das haben wir eh schon vorher kurz geredet. Leid und Kummer, Schmerz, das sind Dinge, die wo es wir gar nicht selbst bestimmen oft kennen für unser Leben auch, gell? Das, ist, das geht nicht, weil das kommen wählen über Wählen über uns hinüber. Gell? Und wir schauen, wir staunen und sehen halt nur vielleicht auch die Probleme, die was wir haben. Aber was ist die Antwort nicht von Gott darauf? Lasst uns mit den Problemen alleine. Ändert die, die Umstände? Vielleicht ab und zu. Gell? Aber um was geht es Gott primär? Dass wir lernen, auf ihn hinzuschauen der diese Probleme und diese Schuld getragen hat, auch von den anderen, die was an mir schuldig geworden sind. Dass wir den anschauen, dass wir mit dem Beziehung haben, der was das alles erledigt hat für uns. Und das führt dann in Beziehung, in tieferer Beziehung hinein. Und das wünscht sich Gott für uns. Und oft verwendet er Umstände, vielleicht auch die, was für uns gar nicht im ersten Moment sehr gut sind, gefühlt. Ja? Aber er verwendet sie immer zu seiner Herrlichkeit, dass wir näher zu ihm wachsen, immer mehr und mehr und mehr. Das ist das Ziel mit, mit uns, mit ihm. Das ist sein Plan mit, mit dir und mit mir, dass wir gefestigt werden in ihm. Und das ist nicht so leicht, das ist nicht so einfach. Weil wenn man Leid erlebt oder wenn, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Menschen gehen müssen, dann haben wir Schmerz. Und das, was mich immer mutigt, ist, wenn, hat mir ein Freund, der sich sehr schätzt, gesagt, wenn du liebst, wirst du verletzt. Das ist irgendwie schräg, gell? Aber wenn du liebst, wirst du verletzt. Und das zeigt nur, dass du geliebt hast, wenn du Schmerz empfindest. Und was hat der Herr Jesus gelitten für uns am Kreuz? Dort sagt sich ja das Evangelium. Dort sagt sich ja, was, was, was Gott, wie, wie sehr er uns liebt. Und es waren nicht nur die Schmerzen der, der Tod und der, die, das Schlagen, das Angespucktwerden, werden, das Bluten, sondern es war diese, diese Verlorenheit die Sünde auf sich zu nehmen und von Gott, dem Vater getrennt zu sein, der was eine Ewigkeit bereits bei ihm war. Das war der größte Schmerz für ihn. Und du darfst heute in diese Gemeinschaft hineinkommen, wo der Vater und der Sohn bereit sind, in diese Liebesgemeinschaft. Das ist so etwas Großartiges, was Schönes, was Herrliches, was Wunderbares, was uns so sehr tragt in unserem Leben. Und dann, wenn die Schwierigkeiten kommen, hast du einen Anker. Weil die Anker, Wenn der Anker in der Familie liegt, wenn der Anker im Beruf liegt, wenn der Anker in der Ehe liegt, in den Kindern, dann wirst du es schwer haben. Wenn der Anker aber Jesus ist, dann hast du einen Anker, der was haltet. Immer. Immer. Und dann ist Leid und Kummer nicht mehr so ein großes Problem, ohne es schmälern zu wollen. Und in Vers, 8, nein, Vers 7, Entschuldigung, ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge, die Riegel der Erde waren hinter mir auf ewig, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, her, mein Gott. Und da wo aller Kampf und alle Beweggründe aus uns selbst heraus, ich, ich werde es noch schaffen. Und ich komme dann noch irgendwie, ich werde noch jetzt ans Ufer schwimmen. Vielleicht hat sich der Jona das auch noch gedacht. Na, da war wirklich jede Anstrengung von sich selbst zu Ende. Und da müssen wir hinkommen. Da will uns Gott haben, dass du merkst, dass aus dir heraus nichts kommen kann, das dich rettet. Gib auf. Du musst zum Herrn kommen. Ich habe keine Kraft, ich habe es nötig, dass du mich rettest. Und dann führt er dich aus der Grube heraus, und dann bekommst du Leben, ewiges Leben. Und das ist Evangelium, das ist die Bekehrung, wenn man so möchte. Zu Gott zu kommen und zu sagen: Herr, ich kann da, was kann ich da bringen, außer meine Schuld, meine Sünde? Das kann ich da bringen. Meine guten Beweggründe, dass ich ein guter Christ sein möchte, ist gut. Nicht falsch verstehen, gell? Wir, müssen wir, uns, wir dürfen uns bemühen. Gell? Aber mit was für einer Kraft machen wir es? Aus uns selbst? Ja, Hälfte. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> okay. So, hört sie mich. Gut. Uh, so, dann macht es Klick, oder? Jetzt, jetzt bin ich aber ein bisschen vorne verloren durch, den, durch die Sache. Aber wo war ich stehen geblieben? Der Herr ist gut, wunderbar. Und wir brauchen ihn. Wir müssen mal zu dem Punkt kommen, wo wir nicht mehr aus uns selbst daraus was für Gott erledigen könnten, was gut wäre. Oder wo wir uns vielleicht von Gott irgendwas erhoffen noch zusätzlich. Gell? Dass du für Gott dienen solltest und das Evangelium erzählen solltest und alles deine Aufträge, was du von Gott bekommst, dass du das machen solltest, machst bitte. Aber machst eben aus dem Zerbruch heraus. Und wir müssen vor Gott zerbrechen. Wir müssen vor Gott zerbrechen. Aber dann dürfen wir auch in der Auferstehungskraft weiterleben. Gell? Und das Zerbrechen, er merke ja, oh, jetzt habe ich gedacht, jetzt bin ich schon ein bisschen in der Auferstehungskraft gell? und dann taucht es mir wieder hin, oh, jetzt müssen wir nur ein bisschen sterben vielleicht. Gell? Ähm, die Gnade spricht da immer wieder in mein Leben hinein, auch in dein Leben hinein und wir brauchen sie so dringend. Aber gut ist, dass wir zu dem Punkt kommen, wir haben es nicht selbst in der Hand, die Rettung. Und das hat Ada der Jona gecheckt in dem Moment. Als meine Seele in mir verschmachtete, erinnerte ich mich an den Herrn und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Da ist schon ein Stück weit dann Beziehung hergestellt gewesen oder er hat das wieder angenommen und Gott hat ja nur darauf gewartet, dass er das macht. Und dann haben wir den jonas sein Problem, denke ich. Vers 9. Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Jetzt, jetzt redet da die ganze Zeit, macht Gott groß, äh, verherrlicht Gott, sagt, dass er schuld, ein Stück weit. Und dann kommt aber dieser Vers 9, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Hat er wahrscheinlich wieder an wie gedacht, wahrscheinlich. Und er sagt dir die Wahrheit, ja, nichtige Götzen sollten wir in unserem Leben außertun. Also Götze ist, alles was wichtiger ist wie Gott, raus aus dein Leben. Weg damit. Und Gott sagt dir das. Wenn, wenn Gott sagt, du tust da mir zu viel Zeit da investieren, dann sagt dir Gott das, mach das bitte nicht oder das weniger. Wenn du da äh, Beziehungen hast, die du gar nicht willst, dass du die machst, dann kommst du raus bitte und so weiter. Gott sagt dir ganz konkret in deinem Leben mit dem Heiligen Geist, was du tun sollst, was du nicht tun sollst. Aber äh, was da der Jonah das Problem hat, ist, er sagt, die Ninive die sind nicht in Ordnung und deswegen haben die keine Gnade verdient. Und Gott sagt aber, na, Jona, die haben vielleicht offensichtlichere Probleme, aber deine Probleme sitzen noch viel, viel tiefer und die möchte ich auch mit meiner Gnade überschütten. Ist dir das bewusst? Dass ich nicht nur für, für Ninive Gnade habe, sondern auch für dich, Jona. Und in unserem Leben können wir durchaus auch sagen, dass wir einen Auftrag von Gott nicht erfüllt haben. Ich kann es sagen. Ich habe versorgt. Ich bin auch Jona. So, wie du was vergessen hast. Aber der Jona bekommt ja eine zweite Chance. Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich bezahlen bei dem Herrn, ist die Rettung. Bei dem Herrn ist die Rettung. Ja, bei Jesus Christus ist die Rettung. Und die brauchen wir so dringend. Und in unserer Zeit könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt ein Problem mit Russland, gell? mit Putin. Oh, der ist sowas von, der gehört eigentlich weggesperrt. Noch viel Schlimmeres. Aber auch da spricht die Gnade Gottes hin. Wenn man das jetzt auf unser Leben hinnimmt. Oder mein Arbeitskollege, der nervt mich so. Oder meine Frau, die, die, das ist so Wahnsinn. Oder meine Verwandtschaft. Alle diese brauchen auch die Gnade Gottes. Und er spricht sie ihnen zu. Gott hat es jedem Menschen zugesprochen, diese Gnade. Nicht nur uns. Wie oft, wie, wie ich mir selbst erwische, wo ich selbstgerecht bin oder meine Gerechtigkeit über Gottes Gerechtigkeit stelle. Und Gott sagt, hey, möchte alle Menschen auch gnädig sein? Wer bist du, Thomas, dass du sagst, dass die das nicht verdient hätten? Ja, der Herr ist jeden Menschen gnädig. Mögen wir das erfassen, dass wir ein bisschen Jona sind und dass Jona in uns ist, und dass der Herr auch da die Gnade dafür bereithaltet für uns. Und dass wir das lernen, aber in online Gnade zuzusprechen. Beim Herrn ist die Rettung. Das hat er wunderbar fast, der Jonah. Und der kriegt noch eine zweite Chance, der Jonah. Weil der Herr befahl dem Fisch und er spie Jonah an das Land aus. Drei Tage und drei Nächte. Und dann ist er wieder am festen Boden steht wieder mit Baden auf dem Boden und darf Gottes Auftrag verkünden. Was das bedeutet nach dem Kapitel 3 und 4, werden wir nach die nächsten Wochen hören. Aber ich bin ähm, zutiefst dankbar den Herrn Jesus, dass er uns so liebt, wie wir sind. Weil du, Das spricht dir ja dieses Lied immer. Ähm, wie geht es nochmal genau? Ich, ich, ich danke dir Gott, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist das Evangelium, das ist die Gnade. Und dass Gnade nicht die Gerechtigkeit aushebelt, sehen wir, dass das Gericht an Jesus vollstreckt wurde. Es hat ihm alles gekostet, was wir heute im Gebet gehört haben. Ein hoher Preis, ganz ein hoher Preis, der was bezahlt worden ist vom Herrn Jesus, für dich und für mich, für alle Menschen. Wunderbar, dass wir eigentlich mit der Gnade Gottes so reich beschenkt sind. Denk mal darüber noch, ermutigen wir uns darüber nachzudenken, was es bedeutet, einfach von Gott geliebt und in der Gnade zu wandeln. Und es auch anderen zuzusprechen. Ich glaube, das ist die Essenz vom ganzen Buch Jona. Gnade von Gott die er Menschen zuspricht. Und er teilt aus, so wie da jetzt noch einmal aufgeschrieben zum Schluss, Gottes Gnade ist ein Geschenk und er teilt sie aus, wie er will. Nicht wie du willst, nicht wie ich will, sondern wie er will. Danke. Ah jo, und kurze Info noch. Wir haben da noch, ich habe da noch ein gutes Buch von Timothy Keller, der schreibt über diesen Jona, über dieses Buch. Es hat mir sehr geholfen, das Buch besser zu verstehen und ihr könnt das bestellen. Das gibt es zwar nicht so günstig, aber es ist sehr wertvoll. Also wenn du eintauchen wolltest in dieses Thema und du noch mehr verstehen willst vom Buch Jona, kann ich dir das sehr empfehlen.